0: Então hoje nós vamos começar um novo tema, que é Apocalipse, e você sabe que a palavra Apocalipse significa, vocês não sabem, revelação, revelação, a palavra Apocalipse significa revelação, e durante muitos anos ah, esse livro foi, causou paura, né? no, paura é, é um linguajar de velho que eu aprendi com a minha mãe. Causou é, medo nos líderes religiosos, os mais antigos aqui devem saber disso, que antigamente não se lia ou, ou não se aconselhava a ler Apocalipse, né, apóstolo Marcos? Não se aconselhava a ler Apocalipse, porque é um livro muito misterioso, é um livro que contém coisas que são é, difíceis de se compreender. Né? Mas eu quero dizer para você que Deus tomou todo o cuidado de... Fazer com que este livro de Apocalipse fizesse parte da Bíblia. Fizesse parte da Bíblia, porque sem ele, a história fica incompleta. É como um filme. Um bom filme tem que ter um bom começo. Aliás, se o começo não é bom, você nem assiste o filme. Eu sou assim. Se eu, se a minha mulher sabe que eu não gostei do filme, porque... Eu começo a andar, eu começo a buscar coisa para comer, eu começo... Eu faço de tudo, menos prestar atenção no filme. O começo é, é a alma do negócio, a introdução é a alma do negócio. Então, é, a, a Bíblia conta o começo de todas as coisas. Depois você tem a, é, é, o desenvolvimento da história humana ao longo da Bíblia e Apocalipse é o fechamento dessa história sem Apocalipse, a Bíblia fica sem uma conclusão. E a conclusão que Apocalipse nos dá, é claro, existem outras, mas dentre tantas é, definições, conclusões que eu li, a que mais me chamou a atenção é que Apocalipse conta, Apocalipse revela a vitória do rei. Apocalipse fala sobre a vitória final do Senhor Jesus. Por aí, ó, por isso só já estava bom demais, mas tem mais coisa. Apocalipse fala que o vencedor, o vencedor irá reinar com o rei. E o vencedor é aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você, Apocalipse fala sobre você. Apocalipse fala que você é mais que vencedor em Cristo. Somente em Cristo. Você é mais do que vencedor. E porque você é mais do que vencedor em Cristo, você um dia irá reinar com Ele nesta terra. Você acredita nisso? É bom acreditar, porque está na Bíblia, está na Palavra de Deus. Vai Apocalipse 20 depois e estude isso. Tá? E hoje, eu quero falar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, uma, uma, uma mulher que eu gosto muito, não é minha mulher, mas não é traição, porque está na Bíblia, tá? A mulher que eu gosto muito está aqui na Palavra de Deus, eu gosto muito deste texto, e eu quero compartilhar ele com vocês essa noite, porque essa mulher nos dá uma verdadeira lição. O tema dessa pregação, é, quando me perguntaram qual seria o tema, eu disse que seria um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. E eu quero falar, com você hoje sobre a mulher hemorrágica. Vamos lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 a 43. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu. Porque todos os estavam, todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E indo ele apertava-o à multidão, e uma mulher, que tinha um fluxo de sangue havia. Doze anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: Quem me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se prostrando ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele, havia, porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em, vai em paz. É, eu quis ler com você também um pedacinho da história de Jairo. Um pedacinho. Essa história vai continuar depois. Tá? Porque é, é interessante. Na Bíblia não existe nada por acaso. Né? Não existe nada por acaso. É, é, uma, é uma diferença marcante entre Jairo e Jairo. E essa mulher. A Bíblia fala que Jairo era um dos principais da sinagoga, era um líder, era alguém que tinha prestígio. Era alguém que era reconhecido, não só na sinagoga, mas também reconhecido pelo povo. Teoricamente ali, não era qualquer um. E essa mulher era uma anônima. Ninguém sabia quem era essa mulher. A Bíblia não dá sequer o nome dela. É uma anônima. Mas tem uma outra coisa que chama a curiosidade. Que dá curiosidade. Que chama a atenção. O texto fala que Jairo tinha uma filha de quantos anos? Quase 12. Quase 12. E fala também que essa mulher ficou, tem, tinha uma doença hemorrágica. Um fluxo de sangue há quantos anos? 12. 12. A ah. Ah, ah, como fala, me fugiu a palavra agora Marcelo, bem agora tem que fugir essa palavra, né? mas chama atenção como que é, a riqueza de detalhes nos mostra que mesmo eles sendo de posições diferentes, olha que coisa, posições diferentes, haviam Praticamente o mesmo problema, porque a filha de Jairo estava à beira da morte, mas uma mulher com um fluxo de sangue durante 12 anos, um fluxo que não se estanca, vocês hão de concordar comigo que aí também está à beira da morte, a qualquer momento, concordam comigo? Hã? Então... Quais são as coisas que nos chamam a atenção na vida dela? Bom, primeiro que Jesus, ele vinha vindo, se você ler o contexto anterior, ele estava tá lá na cidade de Gadara. Na cidade de Gadara ele curou um demoniado e fez desse, desse demoniado um missionário. Então ele veio, entrou nessa região e aí veio atrás dele Jairo. Com esse problema da sua filha quase à beira da morte. Jesus deu atenção para Jairo. Mas... Aí ele faz uma coisa que é para matar qualquer sanguíneo do coração. Porque enquanto ele começou a ir andando para resolver o problema de Jairo, apareceu uma mulher. Essa mulher apareceu e, e fez o que fez. Né? Nós vamos ver daqui a pouco com detalhes. Fez o que fez. E Jairo ficou esperando. A filha dele estava à beira da morte... E Jesus teve a capacidade de parar. Parou de dar atenção a Jairo e desviou a sua atenção para alguém que naquele momento estava precisando mais do que ele. Alguém naquele momento estava precisando mais do que ele. Jesus parou, mas presta atenção. Ele continuou depois. Né? Ele não esqueceu aquele homem. Ele tratou com aquele homem de uma forma que dá outra pregação, mas ele não esqueceu aquele homem. Continuou. E quando Jesus estava apertado, eu sempre imagino, olha, é, é inevitável. Quando fala sobre a multidão, eu imagino, não tem como, eu imagino 25 de março. Hã? Trem lotado, 25 de março. Na época do Natal. Você não anda, você sabe que você não anda lá. É, é, é cotovelo para todo lado, perna para todo lado, jogo de corpo. É sacolada na cabeça. Eu fui com a minha mulher há uns 15 dias atrás, eu acho sacolada nas costas, sacolada na cabeça. Quando eu saio da 25 de março, eu tenho que pedir oração, porque eu saio com o corpo todo doído. 25 de março, um monte de gente apertando, um monte de gente tocando em Jesus, mas de repente alguma coisa acontece. De repente, algo de diferente, algo que não era comum, aconteceu. Aconteceu. E é justamente que nós vamos ver. Que essa, essa, esta mulher tocou, tocou em Jesus de uma forma como nenhum outro tocara até então. O texto falou que toda a multidão esperava por ele. Mas só essa mulher teve um encontro verdadeiro com ele. Só essa mulher. Essa história nos fala sobre fé. A história dessa mulher nos fala sobre fé. Mas não só sobre fé. Nos fala também de como podemos alcançar o poder do Senhor. Muitas pessoas estão na igreja, olha, por anos. E não conseguem tocar no Senhor. Você sabia disso? Eu não sei se, se este pode ser o seu caso. Muitas pessoas passam anos na igreja cantando, louvando dizimando, fazendo tudo que um crente faz, tudo que nós fazemos, mas pode ser que nunca, nunca tocou no Senhor, nunca conheceu o verdadeiro poder do Senhor. Essa história nos conta como é possível você hoje, você hoje tocar no Senhor. Essa história nos mostra, através do exemplo dessa mulher, como que você pode chegar até o Senhor e ter um encontro com Ele. Amém? Amém? Essa mulher, primeiro ponto que eu quero ver com vocês, meus irmãos, é que esta mulher passou por um sofrimento muito prolongado. Um sofrimento extremamente prolongado. São, foram 12 anos de hemorragia. 12 anos, e a Bíblia fala que nesses 12 anos ela procurou, Ajuda, ela não ficou parada esperando o tempo passar. A Bíblia narra que ela gastou todo o seu dinheiro tentando encontrar uma cura. É, existe uma uma, uma citação é, dos rabinos. Ela está num livro que chama Talmudes. Não precisa comprar, isso é só por curiosidade, tá ok? Curiosidade. No Talmud, os rabinos dizem que existem 11, 11 formas de uma mulher ser curada da sua hemorragia. 11, 11 maneiras de uma colher, de uma mulher, colher não, mulher ser curada da sua hemorragia. Essa mulher gastou todo o seu dinheiro todo o seu recurso, tentando encontrar uma cura, tentando, através da medicina, encontrar uma forma de curar a sua dor prolongada. E não deu jeito, ninguém pôde curá-la. Porque, apesar dela ser esforçada, e a primeira coisa que eu quero que fique no seu coração essa noite, é a ousadia para buscar o Senhor. Você precisa ser ousado para buscar o Senhor. Essa mulher, ela, mesmo passando por tudo isso, ela teve a ousadia de procurar uma solução para o seu problema. Ela teve a ousadia de ir atrás, de gastar o que fosse. Se a Bíblia narra que ela gastou todos os recursos, imaginamos que ela tinha... É, dinheiro uma boa quantidade de dinheiro para fazer, para despender com toda essa, 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 essa enfermidade. Né? Ousadia. Não fique parado. Você tem um problema? Não fique parado. Não fique parado. Você tem que correr atrás. Mas preste atenção. Por que, que ela não encontrou a solução para o seu problema? Ela correu atrás, uma mulher esforçada. Diremos hoje uma batalhadora. Uma mulher muito batalhadora. Mas ela não conseguiu resolver o seu problema. Porque ela procurou no lugar errado. Ela foi procurar onde a, ela imaginava que estava a solução. Mas ela não encontrou porque ela não procurou no lugar certo. Ela procurou no lugar errado. Onde você está procurando a solução para os problemas da sua vida no banco com agiotas eu escutei uma história apavorante de um irmão que pediu dinheiro emprestado para um agiota e depois ele teve que fugir porque o agiota queria matá-lo onde você está procurando solução para os seus problemas se você procurar a solução dos seus problemas no lugar errado, você não vai encontrar a solução. Você talvez encontre algum paliativo. A solução não. Essa mulher passou por um sofrimento prolongado e caríssimo, porque ela gastou tudo. E sabe qual é o problema? Quando o nosso sofrimento é prolongado, é que a nossa esperança, ela, ela desaparece. Vou ler um texto para você, que está lá em Provérbios 13, 12. A esperança demorada enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é a árvore da vida. A esperança demorada enfraquece o coração. Eu acredito que um dos maiores inimigos da nossa fé é o tempo. Sabe quando você está procurando por algo, esperando por algo, e passa o tempo, e passa o tempo, e aquilo não acontece? Então, naturalmente, a nossa fé, ela vai... É, é, fraquejando. A nossa fé vai esfriando. A tal ponto que, daqui a pouco, você até esquece que desejava alguma coisa. Né? Não é isso que o Senhor quer para você. Tá? Hoje o Senhor vai fortalecer a sua fé. Hoje, a ideia de... de a, a essa história que nós estamos vendo, é para aquecer o seu coração, para aquecer a sua fé. Sabe, imagine uma coisa. É, é, imagine que a Bíblia ainda está sendo escrita. Imagine que ainda está sendo escrita. A Bíblia fala sobre diversas coisas, mas utilizando homens e mulheres que são tementes a Deus. Você é a temente a Deus, não é? Amém. Então imagine o seguinte, nós temos aqui a Bíblia contando a história de Abraão. Todos os sofrimentos, os problemas que Abraão passou e como Deus, no momento oportuno, no momento correto, abençoou a vida dele. Depois você vê a história de Moisés, os problemas pelos quais Moisés passou. E depois, como Deus chegou com a sua mão poderosa e no momento exato, fez o que, o que, haveria, o que era necessário de ser feito. E aí você vai passando por cada personagem da Bíblia. Mas eu disse para você imaginar que a Bíblia está sendo escrita. Então imagina que hoje a Bíblia esteja falando sobre você. Esteja falando sobre a sua história. Como se você fosse um personagem bíblico. Eu estou explicando direito. Dá para entender? Imagine que a Bíblia está contando a sua história. Como é que o João, o pastor João está passando por esse problema? O Miguel, Miguel né? Como é que o Miguel está passando por esse problema? pastor Marcos, como que o pastor Marcos está passando por esse problema, a Rebeca e os demais, não vou arriscar a falar o nome que eu já, é só os que eu conheço, os que eu lembro, tá? E da minha mulher, Gianni, esse é inesquecível. <risos> você entendeu? Imagina que a Bíblia está contando a sua história, a história continua, a história começou lá com outros homens de Deus e continua com vocês, homens e mulheres de Deus, a história continua. Então, você passa por, por, por problemas? Sim, sim, mas, a, a exemplo desses homens que estão ali, das suas histórias que estão relatadas aqui, o Senhor vai chegar na sua vida na hora certa, na hora exata. É isso que eu quero que você entenda hoje. Se hoje o seu coração está enfraquecido, anime-se, anime-se no Senhor. Ele é um testemunho. E eu gosto de testemunhos porque o testemunho me mostra o seguinte, eu já falei várias vezes aqui, né? O testemunho me mostra o seguinte, se Deus fez na vida dele, se Deus fez na vida dessa mulher, vai fazer na minha. Ele pode fazer na minha, ele pode fazer na sua, amém? É isso que, é dessa forma que você tem que pensar. Esse testemunho é para te animar. Glória a Deus, aleluia. Continuando aqui, essa mulher passou por um período prolongado, e quando a espera é longa, ah, nós perdemos, nós perdemos a esperança. Mas, glória a Deus pelas dificuldades. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Só um, amém? Dois. A Bíblia diz que em tudo dai graças, até no que não é bom, aparentemente aos nossos olhos, até pelo que nós nós julgamos ruim. Neste caso, esta enfermidade foi o pontapé que levou essa mulher até Jesus. Se ela não tivesse essa enfermidade, quem garante que ela buscaria ao Senhor? Ninguém garante. Não dá para garantir. Este, esta, esta enfermidade levou esta mulher até Jesus. É, esta, esta, esta mulher que estava... Desenganada, a sua fé desenganada, voltou a ter esperança. Deixa eu contar para você as características de uma mulher hemorrágica. Eu acho que os homens devem conhecer boa parte do que eu vou falar agora. As mulheres com certeza conhecem. O que acontece com uma mulher hemorrágica? É, ela perde muito sangue. Uma mulher hemorrágica perde muito sangue. E quem perde muito sangue fica com anemia. Fica com fraqueza. Fraqueza física. Então por 12 anos essa mulher viveu com uma fraqueza física. Com anemia. Na fraqueza física você sabe, você não tem ânimo para fazer nada. Você não tem ânimo para se divertir, se não tem o ânimo para sair, você não tem o ânimo para trabalhar, você não tem o ânimo para fazer nada, te falta forças. Talvez você até deseje, mas te, te falta forças. É o que acontecia com essa mulher. Uma das características que essa mulher tinha: falta de vigor físico, não tinha disposição física para nada. Outro problema que ela tinha era a segregação sexual. Você sabe que é, a mulher judia, quando ela tinha o seu período de menstruação, ela tinha que ficar separada do marido, separada mesmo, fisicamente. O, o local da casa era outro, ela ficava separada, né? Porque a Sempre, a Bíblia fala isso muito no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levíticos, sempre que há algum fluxo que sai do corpo, isso é considerado uma imundice. Então qualquer um que tocasse nessa mulher seria considerado impuro. Né? Então essa mulher com certeza, ela se tinha marido, a Bíblia não fala. Eu não vou dizer que ela tinha, porque a Bíblia não fala. Né? Mas eu imagino que não tinha. Porque qual homem aguentaria, não é isso? 12 anos, ah, tem que ter muito amor. Coisa que nós sabemos que naquela época, num contexto machista, judaico-machista, em que o homem podia dar, pedir carta de divórcio para sua mulher, eu particularmente eu duvido muito que ela era casada. Duvido muito que ela era casada. Mas supondo-se que fosse, mesmo assim, ela e seu esposo não poderiam ter vida sexual, porque ela era constantemente considerada impura. Doze anos considerada impura. Seguidos. Então, segregação sexual. Ela também ah, sofria de uma segregação religiosa. Eu já falei para vocês que quando, quando que a, a, a menstruação torna a mulher impura cerimonialmente. Naquela época. Naquela época. Então, ela não podia frequentar a sinagoga. Na sinagoga, havia um lugar específico que era para as mulheres, as mulheres não, não, não se misturavam com os homens, mas tinha um lugar específico para elas lá. Tá? Ela não podia também frequentar a sinagoga, não podia frequentar o culto deles naquela época, porque ela era considerada impura. E tem mais uma segregação, como se só essas duas não bastassem, ela também não podia ter um convívio social. Fazer uma social, nem pensar. E para 25 de março? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela não poderia ir ao supermercado, porque ela era considerada impura por conta desta enfermidade que ela tinha. Isso por si só já é ruim, agora eu quero te falar uma coisa que vai doer mais, vai doer mais. O sonho de toda mulher é a maternidade. O sonho de toda mulher é dar à luz. E essa mulher era impedida de dar à luz. Ela não podia dar à luz por causa dessa enfermidade. Agora, a enfermidade estava alojada no lugar onde naturalmente é gerada a vida. É o aparelho reprodutor da mulher. No lugar onde era para ser uma fábrica de vidas, havia morte. Ela não conseguia realizar o sonho da vida dela. Complicada, viu? Como é complicada a situação dessa mulher. Sem saída. Pode ser que você esteja assim hoje. Sem saída. Pode ser que você esteja vivendo um problema hoje que você acredita que, nem acredita mais que tem a solução. Não é capaz, o seu problema não é capaz de gerar mais vida em você. Você não fica mais alegre, você não tem a alegria do Senhor. Esses dias o apóstolo pregou sobre a alegria do Senhor. Jesus é a alegria dos homens, é uma música, né? Jesus é a alegria dos homens. Ele é a nossa alegria, ele é a tua alegria, ele que faz a nossa vida alegre. Mas pode ser que por conta dos problemas que você está vivendo, ao invés de gerar a alegria do Senhor, está gerando uma morte, lenta, mas está gerando uma morte em você. O Senhor vai te curar nessa noite. Hoje é a noite de você, de você tocar no Senhor. Você pode tocar na orla do Senhor e vai sair virtude e a sua vida vai mudar. Porque está aqui, se está aqui na palavra de Deus, se Deus fez isso para eles, para ela, pode fazer para você também. Amém? Muito bem. Aí eu quero te falar sobre uma coisa que está lá em Romanos capítulo 17. Eu juro que já estou terminando. Tá? Romanos 17. Não, Romanos 10, versículo 17. Olha que interessante isso. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Não ouvir qualquer coisa. Não ouvir história para boi dormir, como diz minha mãe. História da carochinha. A fé vem pelo ouvir e ouvir é pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem gera fé na nossa vida. É a palavra de Deus que gera fé em seu coração. É o que nós estamos fazendo hoje. Usando a palavra de Deus para gerar fé no seu coração. O que isso tem a ver com essa mulher? Olha, eu falei que Jesus, antes de chegar aqui, passou por Gadara. Curou, é, libertou um endemoniado e fez dele um missionário. né? Fez dele um missionário. E aí ele chegou nessa cidade. Jesus era muito conhecido. Tenho certeza que todos sabiam quem era Jesus. Ele era conhecido até fora de Israel. Jesus era muito conhecido. E o que que essa mulher? O que que essa mulher pensou? O que que você? Aí nesse problema que você estava tá vivendo, se eu te falasse, Jesus vai passar aqui hoje. O que que você faria? Hã? Mais alto? Correndo? essa mulher ouviu, olha, Jesus está vindo aí, Jesus passou lá em Gadara, você não faz ideia, tinha um endemoniado lá que quebrava cadeias, vocês não fazem ideia, o homem era o cão, literalmente, né? o homem era o cão, cheio de cão, cheio de demônio, Jesus foi lá, curou e o homem saiu pregando para a família dele, Jesus não deixou ele vir. Jesus mandou ele ficar lá e o cara começou a pregar para todo mundo. Você não faz ideia do que Jesus fez lá. Ó, esse Jesus vai passar aqui hoje. Ele vai passar aqui hoje. E aí o que, que essa mulher pensou? É a minha chance. Essa é a minha chance. Eu vou até lá. Eu vou até lá. Com a minha. Olha. Eu te contei aquela história triste para você pensar agora. Pensa. Eu vou até lá. Com essa minha deficiência, é, não, com essa minha falta de vigor físico. Eu não consigo nem andar, mas eu vou. Não consigo andar, mas eu vou. Eu sou impedida pelos religiosos, pela lei, pelos religiosos, eu sou impedida de cultuar ao Senhor. Mas eu não quero nem saber. Eu não posso ir na sinagoga, mas hoje eu vou. Encontrar Jesus. Eu sou impedida. De, de ter um convívio social. Eu não posso me misturar com as pessoas. Eu não posso rir com as pessoas. Eu não posso ir a evento com, as pessoas, com outras pessoas. Eu não posso ter amigos. Mas hoje eu não quero nem saber. Hoje Jesus vai passar aqui. E hoje eu vou até lá. Hoje eu vou tocar nele. E ela foi. Ela foi. A Bíblia diz que. Quando ela tocou, quando ela tocou, lembra que eu comecei a história brincando com vocês a 25 de março, que todos apertavam Jesus, Jesus não se importou com ninguém, mas quando aquela mulher tocou nele, algo de diferente aconteceu, sabe onde nasceu a cura dessa mulher? Não nasceu no momento do toque, no momento do toque saiu o poder, a cura dessa mulher nasceu quando ela disse, lá atrás, se eu tão somente tocar nele, se eu tão somente tocar nele, serei curada. Quando ela creu em seu coração, quando ela creu com todos os seus restos de força, seu resto de força, quando ela creu, que se tocasse em Jesus, ela seria curada, aí começou a cura dela, que foi efetivada no toque, no toque que ela deu no Senhor. E a fé dela foi recompensada. A fé dela foi recompensada. O Senhor elogiou essa mulher. Olha, essa mulher foi humilhada por 12 anos, mas ela recebeu um elogio que vale por toda a eternidade. O que, é que Jesus falou para ela? Vamos voltar lá? Não, vamos voltar lá. Está aqui, ó. A tua fé, a tua fé, tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Jesus falou isso para todo mundo ver. E todos aqueles que humilhavam aquela mulher, viram Jesus
1: elogiando
0: aquela mulher. É um toque de fé. Você precisa tocar no Senhor hoje. Você precisa ter fé. O que esta mulher nos ensina é fé. A palavra de Deus diz em Hebreus que o justo viverá pela fé. O apóstolo nos ensina que a moeda corrente no reino de Deus é a fé. A palavra de Deus ensina que nós começamos a nossa caminhada com Cristo pela fé. Pela graça, sois salvos por meio da fé. A Bíblia fala que Abraão é o pai da... E, e aqueles que querem Cristo são filhos de Abraão. É fé. Sabe o que você precisa? Fé. Você precisa crer que o Senhor Jesus é suficiente para tirar você dessa hemorragia que você está. Não sei qual é a sua hemorragia. Não sei qual é o seu problema. Mas nós conhecemos o poder do Senhor. Ele é capaz de você. Ele é capaz de estancar a sua hemorragia e te dar vida. A Bíblia não conta. Mas eu creio... Que quando o Senhor faz as coisas, Ele faz de forma completa. A Bíblia não conta, mas eu creio que aquela mulher conseguiu realizar o sonho da sua vida, que era ser mãe. Eu tenho certeza que se você tocar no Senhor com fé, Ele vai realizar o teu sonho. Fique em pé do seu lugar, eu quero olhar por você. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube